0: Hoy vamos a estar hablando de la Beata Elena Ayelo, quien a mí me impresiona muchísimo lo que ella eh, ha profetizado. Eh, ella fue una alma mística, estigmatizada, víctima y fundadora de las terciarias mínimas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y su extraordinaria vida estuvo marcada por las profecías, eh, pero también por las estigmas, por haber vivido la pasión del Señor en su propio cuerpo. Y es impresionante. Eso voy a estar compartiendo hoy. Y también vamos a estar hablando de las profecías. Eh, porque esta beata pudo ver la actual corrupción en la iglesia. Eh, pudo darse cuenta de lo que iba a suceder en Occidente. Que ya está pasando. De cómo Occidente iba a renunciar a Dios. Cómo todo lo que era cristiano ahora está apostatando. Y me refiero a las naciones. Y además de eso, el papel crucial de Rusia que siempre ahorita ha sido un tema bastante eh, que se está hablando, que se está tocando. Nosotros hoy vamos a ver la perspectiva que ella ve de esto, en estas profecías, por qué esto sucede. Porque el tema de la guerra no tiene ni malos ni buenos. Aquí se trata de que no haya calma, de que no haya momentos de silencio, que no haya momentos de discernimiento y de paz para que la humanidad encuentre a Cristo. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy voy a estar hablando de la beata Elena Ayelo, que tal vez mucha gente no conoce. Pero es impresionante el testimonio de ella. Ella nació en 1895 y murió en 1961. Tiene el apoyo de la iglesia. Inclusive en 1948 eh, pudo eh, fundar eh, las terciarias mínimas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como les he dicho ya múltiples veces, eh, cuando toco estos temas de profecías, eh, de eventos sobrenaturales, revelaciones privadas, todo lo que Luis Román comparte en su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe es aprobado por la Iglesia, es permitido. Eh, siempre me gusta aclarar y dejarle de saber a las personas que el catecismo de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica siempre nos ha enseñado que la revelación infalible es la revelación pública. Esa está contenida en las sagradas escrituras que viene de la santa tradición de la Iglesia. Eh, fuera de eso, lo demás es para ayudarnos a aplicar ese ese mensaje infalible, ese depósito de fe dado por nuestro Señor a sus apóstoles y a su iglesia. Ninguna revelación privada debe tomarse como eh, un nuevo evangelio o como una nueva explicación o como algo que faltaba y se le añade. No, para nada. Si usted está tomando las revelaciones privadas más recientes o las, o las antiguas o las que sean, de esa manera, esa no es la manera correcta de verlos. Las revelaciones privadas no estamos obligados a creerlas y además de eso, que es lo que voy a estar tocando hoy, ellas pueden cambiar, especialmente las profecías. Cuando un profeta va y evangeliza a un pueblo o una nación o al mundo entero a través de señales, esto incluye los estigmas, a través de milagros, a través de palabra, a través de hechos, es porque Dios busca, como siempre, la salvación de las almas, el arrepentimiento, penitencia, conversión. Así que no necesariamente porque fue profetizado se tiene que cumplir. importante, no necesariamente porque fue profetizado se tiene que cumplir o porque fue anunciado. Y en la Biblia, como yo hablaba en el programa anterior y he hablado un poco de esto en, en el episodio de, de Jonás y Ninive, cuando él va, él les anuncia que va a suceder algo grave si no se arrepienten. Él está profetizando que viene un castigo grave, pero el pueblo reacciona y el castigo no sucede. Sodoma y Gomorra se le da un poco de tiempo, lamentablemente no se consiguen al número de justos que Dios buscaba y ese número de justos fue disminuido gracias a la intercesión de otro profeta. ¿Y qué sucede? Pues es destruido Sodoma y Gomorra. Así que eh, sí, las profecías pueden ser eh, o el castigo puede ser mitigado. Puede cambiar las circunstancias. Se nos puede dar un poco más de tiempo por el bien de las almas. Mucha gente cuestiona eso. ¿Por qué Dios nos va a dar más tiempo? No nos lo merecemos definitivamente totalmente de acuerdo. Pero Dios busca la salvación de las almas en este instante, en este momento que están caminando en esta tierra. Así que pues eh, la Virgen María, los santos, todos interceden y tú y yo estamos llamados a interceder como lo hizo la Beata Elena Ayelo. Y pues ese es el tema de hoy, un tema espectacular. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Ahora, yo quiero primero que nada que comencemos con un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Voy a hacer las tres oraciones hoy en latín y en español para que podamos ir aprendiendo. Y esta oración la hacemos. y nomini Patris, fili Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es en chelis, sanctificetur nomen nomentum, Avenia Reynium Tuum, Fia Voluntas Tua, Sincutin et Interra. Pane nostrum, cotidiano da nobis hodie, etenite nobis debita nostra, siguten nos dimitimus debitoribus nostris, en denos enducas en tentaciones, se livranos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulirebus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca erora morti nostra. Amén. Gloria, Patria y Filio, Espíritu Santo, sicuterare en principio en nunc en semper, et in secula seculorum. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Ya estamos listos. A los que se acaban de conectar, les invito a que le den me gusta, que le dejen saber a otros que existimos, que compartan el programa eh, para que más y más personas se beneficien del tema. Pues como dije, quiero hablarles de la pasión que esta señora Elena, esta beata Elena Aiello sufrió en sus propios eh, ojos, eh, en su propio cuerpo. Ella nació el 10 de abril de 1895 en la provincia de Cosenza, en, en, en Italia, y pues eh, nace en esta revolución en Italia por el moderno Estado italiano. Eh, ustedes, como saben, vamos pasando de un mundo. Esto es un nuevo orden mundial en estos siglos, de un mundo donde hay monarquías católicas que entienden que el poder que tienen viene de Dios. No estoy diciendo que eran perfectas, pero definitivamente no estamos ahora mejor. Y todo esto sucede, estas revoluciones y comienzan a surgir los estados. Eh, que se separan y van separándose cada día más de la iglesia. Y ahorita, pues ahora tenemos a los estados persiguiendo cualquier cosa que sea contraria a la agenda que se quiere llevar a nivel mundial. Y pues eh, la Beata Elena, eh, desde pequeña, manifestó estar cercana a Dios eh, y ella ya con apenas 25 años eh, comienza a tener una lesión en el hombro y pues Aquí es donde eh, comienza a, a, a surgir esto de la pasión. Eh, 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 en esa época, en 1920, ella ingresa a la vida religiosa en la congregación de hijas de la caridad de la preciosísima sangre. Miren qué coincidencia de la preciosísima sangre. Eh, y déjenme para la <ríe> preciosísima sangre. Y qué bueno que estamos en cuaresma porque este tema es muy bueno. La sangre de Cristo. Una sola gota, dice Santo Tomás de Aquino, pudo haber sido suficiente. Una sola gota para salvar el mundo entero. Pero... El Señor decide derramar toda su sangre y ahora vamos a hablar de sangre aquí en términos de, de esta beata. No obstante, recibió una revelación en la que se le predijo que no duraría mucho tiempo ahí, ahí en la congregación, pues Dios tenía otros planes, otros planes para ella. Y así fue. Efectivamente, durante el corto tiempo que estuvo en la congregación, Elena sufrió diversos problemas intestinales eh, durante el corto tiempo que estuvo en la congregación. Eh, eh, traumáticos, una cirugía más realizada en su hombro izquierdo que la forzaron a retirarse a vivir de nuevo con la familia, con su familia y fue justamente ahí donde comienza su verdadera misión y su tra travesía al camino de la fe la lesión del hombro según se diagnosticó comenzó a cangrenarse causándole un dolor que para muchos sería insoportable aunado a esto se le diagnosticó un cáncer estomacal esto es apenas a los 25 años a pesar de, de, de tan desoladora de situación, ella se volcó totalmente a Cristo, rogándole también a Santa Rita de Casia para que intercediera por ella. Y habiendo, habiendo realizado los ejercicios espirituales eh, en, en, honor, en su honor en la comuna de Montalto, eh, Santa Rita, eh, le, ella le pidió a Santa Rita que hiciera lo, los ejercicios por segunda vez. Disculpen, Santa Rita le pidió a ella que hiciera los ejercicios por segunda vez. Y así lo hizo. Y sin embargo, el dolor en su hombro permanecía debido a que el Señor haría maravillas a través de su expiación por los pecados del mundo. Y voy a pausar ahí. Ella es un alma mística. Ahorita voy a hablar de las profecías, que sé que es lo que más a la gente le, le, le interesa. Ya mismo voy a hablar de eso, pero esta parte es importante. El Señor escoge almas. Hay personas que a veces ven estos programas o escuchamos o leemos esto y decimos, pero por qué Dios no me escogió a mí? ¿Por qué? Porque yo no tengo esos dones y esos regalos. Yo quisiera ver a la Virgen, yo quisiera ver a Cristo. Cuidado, porque no sabemos lo que estamos pidiendo. Esto es un, un regalo, pero es un regalo que es una cruz realmente, que lo que el Señor busca con el consentimiento del santo, del beato, verdad, de esta persona escogida es la expiación por los pecados del mundo. Y eso no se hace cantando en una cama cómodo, teniendo fama, eh, o lo que sea este tipo de trabajo espiritual que es necesario también en el cuerpo de Cristo se hace a través del sufrimiento y eso es lo que vemos en la vida de la beata Elena a um, y dice esto habiendo realizado Santa Rita ya después de los ejercicios y durante esos años de su enfermedad y su lesión en el hombro Elena recibió unos dones extraordinarios. En marzo de 1992, precisamente a las 3 de la tarde. ¿Y por qué las 3 de la tarde es importante? Porque es la hora, según las escrituras, que muere nuestro Señor. Eh, según se estima, recibió el estigma de la corona de espinas. Y Voy a mostrar una foto, sé que es fuerte, pero según narró ella, la santa, Mientras se encontraba en cama, debido al terrible dolor en el hombro, el señor se le apareció resplandeciente, vestido de blanco y portando la corona de espinas y consintiendo eh, ella, él se quitó la corona y la colocó sobre la cabeza de Elena. O sea que él le pide permiso a Elena, a la beata Elena a Hielo, y Elena acepta y el señor le coloca la corona, su corona de espinas a Elena, a la beata Elena. La sangre comenzó a brotar a borbotones de su cabeza en la que debió ser una escena fuerte, como pueden ver en la foto ahí, y capaz de conmocionar al más escéptico. El deseo de Cristo era que Elena sufriese por la conversión de los pecadores, sobre todo por los pecados, contra la virtud de la pobreza. Po y así es que ella comienza a convertirse en qué? En un alma víctima. Obviamente, esto eh, re eh, las reacciones no se hicieron esperar. La conmoción en la familia no se, hice, no, no se hizo tampoco esperar. Una sirvienta, al que la, la encontró a ella ya con toda la sangre, le avisó a toda la familia, quienes naturalmente llamaron a un doctor, a un médico y varios sacerdotes para que llegasen a salvarla. El médico, el doctor que fue a atenderla, no podía parar el, el sangrado por casi tres horas. Cuando de, de repente se detuvo, finalmente el, uh, el sangrado, todos quedaron perplejos, no podían creerlos. Y el viernes que seguía, a la misma hora, tres de la tarde, la misma situación otra vez eh, y aquí estos detalles son importantes porque mucha gente pensará ella misma se hizo el daño, ella misma y no a la misma hora ya la gente sabe, están con ella y esto comienza a suceder. Según narra el sacerdote Francesco Spadafora uno de sus biógrafos, el señor se le apareció entonces a Elena y le dijo que se manifestaran, se manif manifestarían, disculpen, sus llagas en las manos y pies. De la mística italiana, Cristo le reafirmó que deseaba que ella fuese como él, siendo víctima por los pecados de la humanidad para apaciguar la justicia divina. Y voy a parar aquí. Muchos dirán, pero ven acá, Luis. ¿Por qué rayos ustedes los católicos creen que Cristo va a parecerse a esta señora y le va a pedir que haga lo que él hizo, que lo que él hizo no fue suficiente? Aquí no se trata de eso. La redención que vino por la sangre de Cristo, como mencioné al principio del programa o, al, o hace unos minutos, una gotita de sangre hubiese sido suficiente. ¿Saben qué? Es suficiente. Eh, esto es para apaciguar la justicia divina. Esto es para reparar. La redención ya no llegó por Cristo y ya fue pagada con la sangre de Cristo. La beata Elena a por más sangre que bote y por más cosas que haga, no, no le va a añadir. A, a, a lo que Cristo ya hizo o no lo va a hacer mejor no, pero lo que sí ella puede hacer, lo que tú y yo podemos hacer también a través de la oración a través de la penitencia, del ayuno y la abstinencia es apaciguar la justicia divina si es que todavía creemos en la justicia divina porque en este mundo modernista católico que vivimos ahora no se nos habla de eso Dios es solo misericordia y Dios no castiga, no se enoja no hay justicia es el todo amor no importa lo que tú hagas, tranquilo, que él te va a perdonar. Es más, te mueres en pecado mortal y te perdona como quiera. Y eso no es doctrina católica para nada. Entonces, además de eso, bien importante, algo que nosotros hemos hablado aquí en el programa múltiples veces con varios invitados. Las naciones también tienen que ser juzgadas. Hay unos pecados que son colectivos y unos pecados que son individuales como individuos nosotros. Nosotros vamos a tener un juicio particular porque tenemos alma, porque respondemos por nuestras acciones. Ya el pecado comunitario, las, las naciones no tienen almas. Las naciones tienen que ser juzgadas también porque rey del universo, nuestro Señor Jesucristo, es rey también aquí en lo terrenal. Y por ende, va a haber una justicia que se va a manifestar. Un gran castigo, algo horrible, lamentablemente, va a tener que suceder. Y van a haber conversiones también por ese gran castigo, porque la providencia de Dios... Se vale de todo esto. Dios no quiere esto, no quería esto desde el principio. Nosotros no lo hemos buscado. Entonces, como yo decía y he ido hablando en los programas que hemos hablado sobre las profecías y las apariciones y estos mensajes privados. Dios lo que busca es salvar a las almas, pero la justicia divina va a venir y nos está dando más tiempo verdad, para que nos arrepintamos, pero algún día esto va a acabar. Y para eso es que Elena Ayelo fue escogida. Fue escogida para apaciguar la justicia divina, para reparar por los pecados de los que no creen, de los que no oran, como nos, dijo, nos, nos dicen en Fátima. Lo mismo hicieron los, los, los pastorcillos en Fátima, en, 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 con las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima. Eh, por los que no creen, por los que no oran, aunque okay, él no lo hace, yo lo voy a hacer por mí y por él también. Esa es la actitud que tienen estas almas escogidas. ¿Por qué? Porque... En la acción que hace Cristo, que no hay que añadirle nada, él nos da ese ejemplo. Él hace por toda la humanidad lo que la humanidad si sí quisiera, no pueden hacer, pero la humanidad lamentablemente no quiere. Dios sabía eso. Ese es el mayor sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz. Darse cuenta que su cruz era efectiva completamente, pero que no iba a ser recibida por muchos. Entonces nosotros estamos llamados. Si amamos a Cristo, si amamos al Padre y debemos sentir ese llamado y dejar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, sentimos esa ganas de consolar a Dios. Así que eso es lo que hace ella. Al siguiente viernes, miren lo que sucede. Aparece en su cuerpo la herida de costado. Elena se convirtió en una mujer de dolores, una masa de heridas y sangre. Pues el Señor, el siervo sufriente, se mostró a través de ella como aquel ante quien se oculta el rostro, pero por cuyas heridas hemos sido sanados. Es una familia de Isaías 53. Eh, varias experiencias místicas comenzaron a ser conocidas, ahora voy a hablar de eso eh, despertando toda clase de reacciones mucha gente escéptica, morbo burla, la rechazaron se burlaron de ella lamentablemente pero también para muchos fue un avivamiento de fe y conversión de muchísimas personas, tal y como el sabio Simeón había dicho a reconocer a Cristo se le profetizó a la Santísima Virgen este está puesto para caída y elevación de muchos así que eh, el señor se manifiesta a través de sus siervos eh, más, más fieles y luego de esto ella funda en 1948 la, la, las terza, terciarias mínimas de la pasión. Ella mejora de salud y el señor entonces ya después que ya cumple con esa parte de su vida comienza a hacer eh, este tipo de, de trabajo para los doctores fue toda una curación milagrosa. Y por intercesión de Santa Rita, el hombro se curó, todo se curó. Y ahí ella pudo pues hacer lo que tuvo que hacer con la congregación de las hermanas mínimas de la pasión de nuestro señor. Eh, y luego eh, se convierte en madre superiora, rec reconocida oficialmente por la Santa Sede en 1948. Eh, y pues todo esto fue difícil, no fue fácil para ella, pero ella pudo hacer este apostolado. Ahora, eh, en así el, el 19 de, de junio. De 1961, eh, Elena Ayelo muere y dejó un legado a sus 66 años de riquísimo eh, legado teológico y místico. Que ahora voy a compartir un mensaje que es importante que veamos porque nos explica por qué las cosas están sucediendo. Yo lo he dicho aquí varias veces y ojalá podamos ser almas víctimas. No porque hay guerra, no porque pasa lo que pasa, sino porque es nuestro deber. Porque queremos y cuando digo almas víctimas, tal vez no a este nivel pero a cierto grado deberíamos tratar de participar, de compartir esa, esa cruz del Señor. Eh, aunque el Señor no lo necesita, no es necesario. Pero yo lo quiero hacer. Eso es lo bonito. Yo lo quiero hacer. San Pablo lo dice en las Sagradas Escrituras. Eh, Mis sufrimientos le añaden a lo que le falta a la cruz del Señor. Y pues eh, eso, eso dice mucho. Eso deja de decir mucho de la actitud que nosotros debemos tener uh, so sobre los sufrimientos que a veces nos tocan en la vida. Porque a veces los sufrimientos que nos tocan en la vida son puestos por Dios para que podamos entonces hacer esto. Bendito sea Dios. Eh, y a veces pues nos olvidamos de eso. Eh, Colosenses 1.24. Estoy buscando aquí el pasaje. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completando lo que le falta de las aflicciones de Cristo. Y pues vuelvo vol a lo mismo. San Pablo no está diciendo, esto está en Colosenses 1.24, que le falta algo a la cruz del Señor. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que él une sus sufrimientos a eso. Qué mejor manera. ¿Qué mejor, a mí yo puedo unir mis sufrimientos a otras cosas del mundo para tratar de sanarlos, para tratar de sentirme mejor. Pero qué mejor que unirlo a la acción más grande a la acción que nos ha dado la redención, a la acción y al acto más puro de amor que jamás se haya visto. Que fue Jesucristo entregándose a, a, a villanos, entregándose a una muchedumbre, a las autoridades de su época religiosas y políticas, siendo inocente por nuestros pecados. Y Nuestra Señora le dijo a la Beata Elena. Eh, a hielo, el Viernes Santo de 1960. El mundo se ha vuelto como un valle inundado rebosante de suciedad y lodo. Algunas de las pruebas más difíciles de la justicia divina están por venir. Antes del diluvio de fuego. Antes del diluvio de fuego. Esa, esa frase no me gusta para nada. Yo desde hace mucho tiempo he aconsejado a los hombres de muchas maneras, pero no escuchan mis llamados maternales y continúan caminando por los senderos de la perdición. Pero pronto se verán manifestaciones aterradoras que harán temblar incluso a los pecadores más obstinados grandes calamidades vendrán sobre el mundo la cual traerá confusión lágrimas, luchas y dolor grandes terremotos se tragarán ciudades y países enteros y traerán epidemias, hambrunas y terrible destrucción especialmente donde están los hijos de las tinieblas, naciones paganas o antidiosos, lo que quiere decir los hijos de las tinieblas, ahora ¿cuántas naciones ahorita mismo quedan? católicas que todavía profesan y dicen o queremos o, 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 mira, o se consagran a sí mismas al Sagrado Corazón, a la Santísima Virgen María. Son muy pocas, son muy pocas. Y basado en esto, algo horrible nos, nos espera como castigo por no haber escuchado a Dios, por no haber escuchado al Señor. Y lo triste de todos estos terremotos, sucesos que suceden, eh, y no es que el Señor los mande con toda la intención, pero lo triste de esto por culpa de nuestros pecados, porque es que una cosa lleva a la otra. Si yo eh, tengo este rosario en la mano, Dios no quiere que se caiga al piso. Pero si yo con mis actitudes lo suelto y lo dejo caer al suelo, él va a caer al suelo y va a hacer ruido. Eh, puede ser que se rompa, puede ser que se ensucie con el suelo. Eh, se me va a hacer a mí más difícil poderlo encontrar porque ahora está en el suelo y si no me di cuenta. Bueno, hay muchísimas consecuencias. Así que. Esto es consecuencia del pecado, no es la decisión o la voluntad de Dios, aunque Dios lo permite. O sea, que en cierto sentido sí es, porque todo está en control bajo Dios. Nunca podemos pensar que el demonio se sale con la suya. Mira, vinieron los terremotos y Dios no pudo hacer nada. No, Dios tiene control, pero él lo permite porque sabe que a través de estos males un bien mayor vendrá. Pero almas se van a perder si no están en gracia. Por eso tú y yo estamos llamados a estar en gracia, porque miren esto. Naciones paganas o, eh, o que no reflejan a Dios. Yo vivo en Estados Unidos. ¿Qué ustedes piensan de Estados Unidos? Voy a colocarme yo de ejemplo. Estados Unidos es una nación pagana ahorita mismo. No podemos estar hablando de que estamos en un país religioso. Eh, muchísimos países están en la misma, donde pueden haber catedrales en muchísimos lugares, pero realmente la fe católica no es lo que se vive en el país. No es lo que rige los gobiernos y la moral que se vive en todos los ámbitos de la sociedad. Por ende, estos castigos posiblemente van a suceder en estos lugares. Si suceden mientras yo estoy dormido, si suceden mientras yo estoy conduciendo mi automóvil o mientras camino en la calle, o si suceden cuando estoy distraído en mi trabajo, o incluso si suceden cuando estoy tal vez orando, pero no estoy confesado, no estoy en gracia, he caído en un pecado grave. Yo tengo el riesgo de irme, incluso directo al infierno, si no estoy en buen estado con el Señor, con Dios. Y ese es el problema con estas muertes rápidas, súbditas, que se dan con estas catástrofes, con estas con estas catástrofes, disculpen, con estos, con estas circunstancias. Y es lo que debemos pedirle a Dios, primero que nada, que podamos siempre hacer todo lo posible para estar en gracia. Y segundo, que podamos tener una muerte como la de San José, una muerte donde podamos tener el tiempo y el momento para poder pedir un sacerdote, para poder despedirnos de nuestra familia. Pero lo más importante son los sacramentos, recibir la comunión. Mira, irnos con todo, empacaditos, como decimos nosotros. Pero la realidad es que cuando esto suceda, mucha gente no va a estar preparada. Que el Señor, como dice el refrán, sé que se oye a veces, la gente lo dice muy casualmente, pero es muy sabio que el Señor nos coja confesados. De verdad que sí. En estas horas trágicas continúa la Santísima Virgen. Esto es a la Beata, un mensaje que le dio a la Beata Elena eh, a Hielo el Viernes Santo de 1960. En estas horas trágicas, el mundo tiene necesidad de oración y penitencia porque el Papa, los sacerdotes y la Iglesia están en peligro y eso es muy cierto y están en peligro de ambos lados, de adentro y de afuera. El papado está en peligro ahorita mismo. Tú y yo sabemos la crisis que estamos viviendo ahorita mismo es culpa de este eh, pontificado actual. No, esto lleva tiempo. El papado también ha estado en peligro cuando hemos tenido papas muy buenos que han sido criticados, que han sido perseguidos, que han sido calumniados, que han sido expulsados, que han sido perseguidos. Papas que tuvieron que dejar Roma. Hay muchísimas papas en el pasado que vimos de eso. Así que hemos visto muchísimas cosas. Eh, dice también que los sacerdotes y la iglesia están en peligro. Sacerdotes que hacen lo que da la gana y siguen en esa silla, en esa parroquia. El sacerdocio está en peligro. Por ellos predicar la falsa, do falsa doctrina. También los sacerdotes es que predican lo verdadero y están siendo censurados, destituidos, obispos destituidos, cardenales enviados a otras regiones y dándole trabajos que nadie realmente necesita o están aislándolos. Eh, estamos en plena persecución de adentro y de afuera. Pero dice también la Santísima Virgen, y aquí vamos a la guerra, si no oramos, Rusia marchará sobre toda Europa y particularmente sobre Italia. Interesante, ¿no? Sobre Italia, trayendo mucha más ruina y estragos. Y siempre cuando escucho esto, no es la primera que habla de esto, la Beata Elena Ayelo, eh, Maximiliano Colbe tuvo también una, una, una visión sobre esto. Eh, San Juan Bosco también y otros más. Y estoy hablando de Italia y saben quién más nos da una visión de esto que no nunca fue explicada completamente por ella? Y yo creo que sí lo es, pero no se nos ha revelado en la tercera parte del secreto de Fátima. Como ustedes saben, el secreto de Fátima tiene se se dividió en tres partes. La primera parte es el infierno y hay una explicación. Luego está la guerra y hay una explicación y luego está esta visión, que es lo que voy a hablar ahora donde hay una, una, eh, una destrucción y se ve lo que dicen los niños parece ser el Padre el Santo Padre caminando entre cadáveres y todo está en ruinas y él va llorando a paso lento y de momento es asesinado junto con sacerdotes y otros religiosos y laicos y la sangre de ellos de los mártires no solo de ellos de los que estaban de todos los miles que murieron es recogida por los ángeles y hay más de la visión pero esa parte es la que me recuerda esto, porque cuando uno escucha esto, esto, uno piensa en Italia, el Papa, el Santo Padre, donde siempre está, en Roma. Entonces sucede esta destrucción. Es posible ver imágenes así, el Papa saliendo a las calles de Roma don, a, después de, de toda esta destrucción y siendo martirizado. Así que eh, de, deja mucho que decir. Aquí estamos hablando de mensajes que fueron dados a la Beata Elena de a, a hielo, verdad? En 1960. Eh, por eso los sacerdotes, dice ella. Este es el consejo. Por eso los sacerdotes deben estar en la primera línea de defensa de la iglesia con el ejemplo y la santidad de vida, porque el materialismo irrumpe en todas las naciones y el mal prevalece sobre el bien. Los gobernantes del pueblo no entienden esto porque no tienen el espíritu cristiano en su ceguera. No tienen. Ven la verdad en Italia, algunos líderes como lobos rapaces, vestidos de ovejas, mientras se llaman cristianos, abren la puerta al materialismo y fomentando acciones deshonestas, llevarán a Italia a la ruina, pero muchos de ellos también caerán en la confusión. Propagar, le pide ella, las devociones a mi inmaculado corazón de nuevo, ¿eh? de madre de misericordia, mediadora de los hombres que creéis en la misericordia de Dios y de la reina del universo. Manifestaré mi parcialidad por Italia, que será preservada del fuego, pero los cielos se cubrirán de densa tiniebla y la tierra será sacudida por espantosos terremotos que abrirán profundos abismos. Provincias y ciudades serán destruidas y todas gritarán que ha llegado el fin del mundo. Incluso Roma será castigada. Según la justicia, por sus muchos y graves pecados, porque aquí el pecado ha llegado a un punto máximo. Orad y no perdáis tiempo. No sea que sea demasiado tarde, ya que densas tinieblas rodean a la tierra y el enemigo está a la puerta. Y voy a ir de atrás que dice Roma será castigada según la justicia por muchos y graves pecados. Porque. Aquí el pecado ha llegado a su punto máximo. Estas son las palabras de la Santísima Virgen María. Y es, es triste cuando sabemos católicos que queremos hablar de este problema, no porque pensemos que nosotros somos los más santos. Miren, y, y aquí está la parte que la gente no entiende. Cuando el Señor le dijo a los fariseos, dejen de estar mirando la viga del otro, mira la tuya. Era porque ellos eran unos hipócritas. Ellos no trataban de mejorar. Pero nuestro señor tampoco nunca dijo que no podía haber una corrección fraterna, que no podíamos hablar de los problemas. Inclusive el Carón 212, actual ley canónica, dice que los laicos podemos hablar de estos problemas. Y eso es lo que yo estoy haciendo en mi canal, es lo que otros hermanos están haciendo. Y se nos acusa de ser divisores, de, de querer tratar, o, o algunos me escriben a ver si me dicen, oh, ya el más santo. No, es que el punto no es ese. Si vamos a esperar a ser santo, santo, entonces nunca vamos a hacer nada aquí en el cielo. Eso es una trampa. A mí, nunca vamos a hacer nada aquí en la tierra. Eso es una trampa del demonio para que no digamos nada, para que nos quedemos callados, para para que, para que pequemos de omisión. Es como ver injusticias en nuestros países. Lo pongo a, a nivel terrenal. Usted ve una injusticia eh, contra una familia y usted se queda callado. Porque, ay, porque es que yo también hago injusticias a veces. A mí a veces, pues, qué sé yo, no le doy suficiente comida a mi esposo, o, 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 o le robo la galletita de la nevera, o, o no soy cariñoso lo suficiente, a veces soy injusto con mis hijos. Por favor, por favor. Claro, yo tengo que mirar primero mis errores, definitivamente, pero a la misma vez yo tengo que mirar qué está sucediendo a mi alrededor, porque la vida es corta y yo tengo un llamado a no pecar de omisión y ayudar a mi prójimo. Y a darme cuenta de lo que está mal también a mi alrededor. Entonces lo hacemos con amor, lo hacemos con caridad. Nosotros no estamos jugando el corazón aquí de nadie. La Santísima Virgen María está diciendo Roma será castigada según la justicia por sus muchos y graves pecados, porque aquí el pecado ha llegado a su punto máximo. Todos sabemos que es el reinado de la homosexualidad que está allá ahorita mismo. El nuevo orden mundial, todo lo que está sucediendo. Ahora no estamos juzgando los corazones de nadie. Puede ser ignorancia, pueden ser, infil son infiltrados posiblemente muchos de ellos. No sé, eso le toca a Dios, pero no, la Virgen nos alerta, no porque ella esté juzgando, no porque ella nos esté dando un mal ejemplo de lo que debe ser un verdadero cristiano, sino para que estemos atentos y no nos asustemos al ver estas cosas. Al contrario, cuando compartimos estas profecías, nos muestran que Dios está en control, porque si Dios no estuviera en control, no pudieran haber profecías de lo que está por suceder o de lo que ya ha sucedido. Dichas en 1960 en este caso. Esto fue en 1960 a la Beata María, a la Beata Elena Ayelo. La, la, nuestra señora en la fiesta del Inmaculado Corazón, el 22 de agosto de 1960, le dijo lo siguiente. Esto es unos meses después, el mismo año. La hora de la justicia de Dios está cerca y será terrible. Tremendo flagelos, se avecinan sobre el mundo y varias naciones son golpeadas, escuchen bien, por epidemias, hambres y grandes terremotos. Terribles huracanes con ríos y mares desbordados que traen ruinas y muertes. Si el pueblo no reconoce en estos flagelos de la naturaleza, la advertencia de la divina piedad y no volváis a Dios con una vida verdaderamente cristiana, otra guerra vendrá de Oriente a Occidente y vuelve con Rusia. Rusia con sus ejércitos secretos luchará contra América, invadirá Europa. El río Rin se desbordará de cadáveres y sangre y sangre. Italia también será acosada por una gran revolución y el Papa sufrirá terriblemente, independientemente del tipo de Papa que tengamos. Ella se refiere aquí al pontificado, a la iglesia, al vicario de Cristo, independientemente de qué vicario de Cristo tenemos como hombre. Tú y yo no debemos estar juzgando eso. Ella está hablando de que el Papa sufrirá terriblemente y esto es en 1960. Así que no estamos hablando antes de, de, de los papas, antes del concilio, estamos hablando ya durante durante esta revolución que hubo. Difundan la devoción a mi inmaculado corazón para que muchas almas sean conquistadas por mi amor y muchos pecadores regresen a mi corazón materno. Y quiero pausar aquí. La, nuestra señora, la Santísima Virgen María, dice que otra guerra terrible vendrá de Oriente a Occidente. Y dice Rusia, con sus ejércitos secretos, luchará contra América e invadirá Europa. Oh, Rusia es el malo. América es la víctima. Europa también. No, no, yo estoy cansado ya de tratarle de decirle esto a la gente. No hay buenos aquí. La guerra no es buena. Ahorita mismo estas guerras que se están eh, hablando no son guerras santas, no son guerras justas. La iglesia enseña que pueden haber guerras justas. Ahorita mismo no las hay, independientemente de los aparentes eh, opiniones conservadoras que tiene Rusia e independientemente si políticamente que Rusia haya hecho unas cosas, eh, detenga el nuevo orden mundial en cierto sentido. Eso no es el fin que Dios quiere para el mundo. El demonio se aprovecha de esto y aunque parezca eso, el conflicto está, la guerra está, muere gente, personas han tenido que dejar el país, millones y millones de familias han tenido que dejar Ucrania ahorita mismo. Yo estoy con el pueblo de Ucrania, con el gobierno jamás. El gobierno de Ucrania es súper corrupto. El Estados Unidos igual. Tenemos un presidente que ya ustedes saben lo que ha pasado acá. Eh, no, no estoy tampoco con ellos, pero tampoco estoy con Putin. Tampoco estoy con la actitud que ellos están teniendo y con lo que ellos están haciendo. Eh, esto está funcionando para los planes inclusive de los más poderosos, pero también para Satanás. Cuando hay caos y confusión, no hay paz, hay miedo. Eso es lo que quiere el demonio, que tengamos miedo. Es también lo que quiere el nuevo orden mundial, porque son de lo mismo que tengamos miedo, que estemos encerrados, que no hagamos nada, que no sigamos con nuestras vidas y entonces perdemos la esperanza y entonces comenzamos a perder nuestras vidas. Perdemos nuestras vidas lentamente en el miedo. Y eso es lo que el demonio quiere, que no actuemos. Que las almas que no conocen al Señor no lo conozcan porque tienen miedo. Que las almas que piensan que Dios no existe. Ahora más todavía piensan que no existe porque dicen oh mira si Dios existiera, no hubiera guerra. Porque eso es el argumento que hacen, lo cual no tiene sentido. Ya nosotros hemos hablado aquí de la providencia de Dios. Pero todo esto lo utilizan el demonio. Por eso es que no queremos la guerra. Por eso la Virgen habla de esto. Menciona Rusia, menciona América, menciona Europa. Aquí no se trata de que Rusia es el malo. Al contrario. Aquí se trata de que no hay buenos en estos conflictos y que estos conflictos traen lo que acabo de mencionar, traen eh, distancia entre el hombre y Dios. Y miren lo que dice la Virgen sobre el miedo en este mismo mensaje que fue dado a la beata Elena Hielo el 22 de agosto de 1960. Dice no temáis que yo acompañaré con mi maternal protección a mis fieles. Y a todos los que acepten y a todos los que acepten mis urgentes advertencias y ellos especialmente por el rezo de mi rosario se salvarán. Bendito sea Dios a rezar el rosario. Se ha dicho Satanás anda furioso por este mundo desordenado. Estas son las palabras de la Virgen. Satanás anda furioso por este mundo desordenado y pronto mostrará todo su poderío. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Todo su poderío lo está mostrando en todas partes, incluyendo en la iglesia. Pero por mi corazón inmaculado, el triunfo de la luz no tardará en triunfar sobre el poder de las tinieblas y el mundo por fin tendrá tranquilidad y paz. Bendito sea Dios. Así que ese es el mensaje de la Virgen y es el mensaje de la vida de de de, 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 de esta beata, de la beata Elena Ayelo. Así que. Tenemos que tener esa fe siempre y tenemos que entender nuestro papel como católicos. Ella continúa. La gente está ofendiendo demasiado a Dios. Si te mostrara todos los pecados cometidos en un solo día, seguramente morirías de pena. Estos son tiempos graves. El mundo está completamente trastornado. Estas son las palabras de la Virgen, porque es, está en peores condiciones que en el momento del diluvio. Miren eso. Hay personas por ahí que a veces empiezan a cuestionar. No, ahora estamos mejor, somos más civilizados, la iglesia, por eso hacemos esto ahora y que antes no se hacía. La Virgen en 1960, y esto es en 1960, dijo que estábamos en peores condiciones. Imagínense ahora en qué condiciones estamos, ahora en el 2022. El materialismo avanza fomentando siempre luchas sangrientas y luchas eh, eh, fraticidas. Señales claras presagian que la paz está en peligro. Ese flagelo como la sombra de una nube oscura se desplaza ahora sobre la humanidad. Solo mi poder como madre de Dios impide el estallido de la tormenta. Todo depende de un hilo delgado. Cuando ese hilo se rompa, la justicia divina se avanzará sobre el mundo y, y, ejecutar, y ejecutará sus espantosos designios de purgación. Todas las naciones serán castigadas porque los pecados, como un río fangoso, ahora están cubriendo toda la tierra. Así mismo es. Siempre pienso en la Internet cuando la Santísima Virgen habla de esto. Los poderes del mal se, está, se están preparando para atacar furiosamente en todas partes del mundo. Eventos trágicos están reservados para el futuro durante bastante tiempo y de mucha manera. He advertido al mundo los gobernantes de la nación, si comprenden la gravedad de estos peligros, pero se niegan a reconocer que es necesario que todos los hombres practiquen una vida verdaderamente cristiana para contrarrestar ese flagelo. Oh, qué tormento siento en mi corazón al contemplar a la humanidad tan en sí misma en toda clase de cosas e ignorando por completo el deber más importante de su reconciliación con Dios. El tiempo no está lejano. Ahora, cuando el mundo entero estará grandemente perturbado, se derramará mucha sangre de justos e inocentes, así como de santos sacerdotes. La iglesia sufrirá mucho y el odio estará en su apogeo. Italia será humillada y purgada en su sangre. Otra vez Italia. Ciertamente sufrirá mucho a causa de la multitud de pecados cometidos en esta nación privilegiada, la morada del vicario de Cristo. No puedes imaginar lo que va a pasar. Una gran revolución estallará y las calles se marcharán de sangre. Los sufrimientos del Papa en esta ocasión bien pueden compararse con la agonía que acortará su peregrinaje en la tierra. El sucesor piloteará el barco durante la tormenta. Pero el castigo de los impíos no será lento. Este será un día extremadamente terrible. La tierra se estremecerá tan violentamente que asustará a toda la humanidad y así los impíos perecerán según la inexorable severidad de la justicia divina. Si es posible, publique este mensaje en todo el mundo y exhorte a todas las personas a hacer penitencia y volverse inmediatamente. A Dios. Y eso es el mensaje de la Virgen María a la Beata Elana Ayelo. A los que se están conectando ahora les pido que vean el principio del programa. Estuve hablando de las estigmas de la Beata. Estuve hablando de la pasión de Cristo que ella vivió en su propio ser y luego cómo empieza a recibir estos mensajes. Así que no se pierdan esa parte. Es importante. Pero como decía, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Dios está en control, pero definitivamente tenemos que nosotros hacer nuestra parte y mi invitación para ti es eh, y para mí también, mi familia, es que nos volvamos parte de este trabajo, que hagamos sacrificio, que hagamos penitencia, que nos demos cuenta de la importancia de la oración nuestra en privado, de todo lo que podemos hacer para ayudar, como diríamos en palabras coloquiales, a la causa, para realmente ser verdaderos cristianos que no solo se preocupan por nosotros mismos, ¿verdad? no nos preocupamos solo por nuestra familia. O por nuestras cosas, sino también por la humanidad entera, humanidad entera que tal vez no sabe, humanidad entera que está emperrada en su soberbia, humanidad entera que no quiere convertirse. Yo cuando leo estos mensajes siempre pienso y digo, wow, qué pena que no se habla así desde Roma o desde el púlpito. Sacerdotes como lo hablaban así, este lenguaje que está utilizando la Santísima Virgen María es de misericordia y amor, pero una misericordia y amor honesta y clara de lo que nos puede suceder si no hacemos caso. Es como cuando nuestros padres, nuestra madre nos decía, ¿verdad? nos enseñaba a cruzar la calle. ¿Y qué es lo primero que te dicen? Mira para el lado, mira para acá. Eh, pero no te dicen porque hay que seguir las normas y debe ser buen ciudadano. Porque al cruzar la calle, siempre cruza en la esquina, eh, sigue las líneas y todas las señales de tráfico. Porque eso es lo que hacen los buenos. Y lo, dejamos, y lo deja ahí. ¿verdad? Y no dice nada más. No, ella también habla las consecuencias. Ella dice, y si no lo haces, mira lo que puede pasar. Y te habla de cómo un carro te puede matar, te, te explica de qué accidente hubo o te muestra tal vez a alguien que no siguió la norma y es inválido, está paralítico. No sé, pero eso también hay que hablarlo. Así que pastores que me están escuchando, sacerdotes, obispos y cardenales, por el amor a Dios, vamos a predicar las cosas claras. Hablemos de las posibilidades, hablemos de los regalos y de todas las, las virtudes que podemos tener gracias a la misericordia de Dios. Y cuán grande esa misericordia de Dios es, que es un abismo inmenso que no tiene fin. Pero también hablemos de las consecuencias, que al igual del grande que es el amor y la justicia y la misericordia del Señor, así también es la justicia de Dios, asimismo sí de grande al mismo nivel. Así que el castigo que nos puede esperar si no hacemos caso, si ignoramos, si vivimos un catolicismo suave, si no le prestamos importancia Va a ser inmenso. Nunca olvidemos las palabras de Dios. Al que más se le ha dado, más se le pide. Así que es una gran responsabilidad la que tienen los pastores y la que tenemos nosotros, especialmente nosotros, los católicos bautizados, que sabemos nuestra responsabilidad. Al igual que la beata Elena Ayelo, yo decía al principio del programa, muchos quisiéramos ser escogidos como ella y ver al Señor y ver a la Virgen y recibir mensajes. Yo siempre digo no sabemos, no sabemos lo que estamos pidiendo. Pero además de eso, sí quiero dejarte saber, tú has sido escogido para algo. ¿Sabes por qué? Porque hay millones de personas allá afuera que no conocen esta historia, que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, a su santa iglesia católica, que no conocen la cruz de Cristo y tú sí. Así que sí, ¿sabes qué? Has sido escogido para algo. Hemos sido escogidos para este trabajo también, de una manera o un grado menor, pero también hemos sido escogidos. Así que no lo olvides nunca. Yo te invito a, a suscribirte aquí al canal, a Conoce, Ama y Vive tu Fe aquí en YouTube. También estamos en Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube. Estamos también en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Pueden seguirnos por allá. Los que nos siguen en Facebook, gracias por seguirme por allá. No se olviden suscribirse también a YouTube. 90% de nuestro contenido está por acá, no está allá. Eh, y además de eso, también estamos eh, con los miembros cristeros, los que quieran apoyarnos de esa manera. Eh, simplemente tiene que seguir las instrucciones y yo le estaré dando acceso a más de 30 Videos ahorita mismo, esa librería, esa eh, biblioteca sigue creciendo y pues con mucho gusto voy a estar dándole contenido exclusivo a esas personas y vamos a seguir también añadiendo contenido en estos otros lugares, en YouTube, en podcast, en todas las plataformas. Y también visiten nuestro blog, conoce, ama y vive tu fe punto com, donde pueden conseguir también información escrita. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María hora nobis Que Dios me los bendiga. bye bye